0: 我急声问道：“那你看见蒋的样子没有？”十三说：“呃，当时我只听见他们说话，根本就不敢睁开眼睛来看，而且那时候身边都是黑灯瞎火的，即使睁开了眼睛，也什么都看不见啊。”十三说的不无道理，那里的情形我见过，的确如十三描述的一样，只是没有见到人，单单凭一个声音就确定。那是一个和我一模一样的人，未免有些牵强。声音是可以模仿的，未必说声音一样，人就会长得一样。但无论怎么说，我听了这件事之后，心里就觉得很怪异，一种莫名其妙的感觉。然后我就看见十三停了下来。何远，我不能和你们一起走。啊？为什么？蒋说过，他要利用我设一个圈套来对付你。我在你身边只会让你们都陷于困境之中，所以我不能连累你们。的确，在十三重复的讲的对话中，他的确是这样说的。可是将十三一个人留在这里，他又会不会出事儿呢？而这时候，小峰也说道：“哎呀，这个时候我们不能有丝毫的大意，还是小心一些为好。”十三又说：“何远，你们走吧。”我实在也想不出什么两全其美的法子，只能说：“哎呀，十三，那你自己小心啊！”十三点点头：“我一定会没事的。”我走出两步，然后又像想起了什么一样，回头对十三说：“十三，宋也到了这里，他带着蒋的玉叶，你小心不要碰上他。”十三有些惊讶：“啊，他也来了？你们放心。”我会注意的。然后我和小峰就继续往里面去了。这通往魏王宫大殿的路很长，总感觉怎么走也走不完。直到我们走出了很远，小峰这才说出了刚刚他没有说出来的话：“远哥、啊，这个十三，你还是敬而远之的好。虽然现在我也看不出他是什么来头，但这个人总是不简单的。十三有什么不简单的？”你是不是发现了什么？我怀疑他已经成为了蒋的傀儡之一。这不可能啊！怎么不可能？疯子也是蒋的傀儡。可是如果他不现身，你看出什么不寻常来了吗？害人之心不可有，这防人之心不可无啊！不可不防、啊。听了小峰的话，我心里顿时像是打翻了五味瓶一样。说不出的滋味。如果真如小峰所说，那我身边岂不是再无可信任之人了、啊？走过了大殿之后，我们已经来到了一个开阔的地方，而且在石柱的尽头，迎面站着一个提着宫灯的宫女。起初是黑乎乎的一团影子，等走近了才发现是一尊石像。他就纹丝不动地站在最中央，将过去的通道一分为二。手中的宫灯照亮了大部分的区域，我看见后面就是宽敞的正殿。正殿里光明一片，长明灯依次挂在正殿的各个地方。只是这宽敞的正殿里面却什么都没有，除了一面金碑。金碑在灯光的照耀下发出了刺眼的光泽。我和小峰绕过宫女，只见这个金碑足足有九丈高。上面除了一些镶边的花纹，却再无任何东西，竟然是一面无字的金碑。而驮着金碑的，竟然是一条蜷缩在地上的巨蟒，它的身子绕成了很多圈，成为了金碑的底座。而蛇身则有一部分绕上了金碑来，不过在一丈高的地方停住，然后九颗头颅就像一朵盛开的花朵一样，围绕着金碑盛开，朝着各个方向。而这条九头巨蟒。则是用天然的玉石雕刻而成，金玉相交，别有一番气势。我赞不绝口道：“哎呀，这可是一件绝世仅有的宝物了。”小峰则说：“光鲜的外表之下，必有肮脏不堪的东西，只怕这东西没有我们想象的那样神圣。”这又是何解？九头之蛇自古以来被视为不祥的征兆。这里用九头蛇来做成了金雕玉饰，只怕另有深意吧。说着，我和小峰围着这面金碑转了一圈，只是转了一圈之后，我却感到有些异样，因为我似乎感到有什么东西正在盯着我看，而这种异样的感觉刚刚才划过心头，我抬头就看见了那个提着宫灯的女人，而且正好对上她那双眼睛。他什么时候竟然已经转过来了？我记得他的脸明明是朝着另一面的，可是我们才绕着金杯转了一圈的功夫，他竟然已经彻底调转了方向，就连手中的宫灯也朝着我们转过身来。小峰自然也看见了，他惊道：“这个石像怎么自己转过来了？”